0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? donde hago este tipo de entrevistas para hacer un poco de preguntas filosóficas y mapear un poco por qué la gente piensa la manera que piensa y muchas veces me toca el gusto de estar con gente como, como Dim, que es bastante famosa pero me gustaría darme la oportunidad de hacerte preguntas que tal vez no te hayan hecho antes y así bueno. la gente que ya te admira por tu talento y tu carrera pueda tener otra perspectiva de tu manera de ser no. Dim Carnal, muchas gracias por aceptar la invitación
1: No Diego, a ti, eh, gracias por esta gran invitación me comentaron un poquito de tu programa y te felicito pues por todo lo que has hecho y y de nuevo, bienvenido a Colombia. Carnal, gracias. Wey. Es
0: tu casa también. <risa> sí, estamos platicando sobre lo mucho que admiro Colombia, lo que me encanta la gente. Son unos tipazos, la verdad es que nunca me habían tratado, creo que también, y digo, siendo brasileño, ¿eh? porque los brasileños también suelen ser bastante bien recibidos en el mundo y somos bastante buenos recibiendo gente, pero Colombia, la verdad es que qué gente tan ah, bonita, qué, bueno, qué, qué bueno. país tan bonito.
1: Muchas
0: gracias. Dim, sin rodeos, preguntas al dermatólogo. Preguntas complejas para empezar. ¿Qué sería para ti la conciencia?
1: La conciencia es eso que te dice qué debes hacer, pero de forma correcta. Mm. Creo que cuando las cosas eh, no son, no, no van llevadas por el lado que para uno, uh -huh. eh, creo que eso tiene que ver con la crianza, son correctas, no, no va de la mano de la conciencia. Para mí son las cosas que son bien hechas.
0: Ya. Entonces, muy ligado a eso, ¿tienes una definición o, o tienes algún pensamiento que pudiera distinguir así como claramente el bien y el mal?
1: Yo creo que, como lo dije ahorita, todo va ligado a la forma de crianza, porque mm. cuando a ti te crían en, en un barrio de menos recursos, claro. eh, cuando tú eh, creces en, en, en situaciones de adversidad, creo que el bien y el mal puede estar muy, mm. muy, muy separado, entonces... Por eso le digo, cada persona tiene una definición del bien y del mal. Yeah. Entonces, creo que todos vamos tras, tras esa meta que de para lo que uno es el bien, claro. creería diría yo. Y sabes que la manera
0: como lo planteas, digo, ha sido un problema filosóficamente hablando para mucha gente durante mucho tiempo y hay muchas opiniones distinguidas. O sea, la manera como lo planteas parece que, o sea, ¿tú crees que el ser humano nace bueno, nace malo o realmente no nace ni bueno ni malo? Y más bien las condiciones en las que vive acaban determinando si es bueno o malo.
1: Totalmente, lo acabaste sí. de decir, creo que las condiciones hacen lo que uno hacen que uno sea lo que es finalmente claro. eh, Tus padres creo que son demasiado importantes en, en el proceso Y uh -huh. ni siquiera hablo de padres de la persona que, que, que tiene el acto de hacer el, el amor biológico no el ¿no? sexo sí. Sino las personas que lo crían, claro. esas personas que están ahí durante el crecimiento Las figuras, ¿no? Exacto, creo sí. que es, sí, sí Totalmente.
0: Oye, y hablando un poquito, o sea, tu infancia, ¿cómo fue? O sea, recordando así un poco tus ejemplos claros de bien y mal de infancia, ¿tienes alguna historia que recuerdes de que en este momento aprendí lo que era el bien y el mal o me dio un ejemplo?
1: Bueno, eh, he tenido la posibilidad de, de criarme en un ambiente de estrato eh, social medio. Okay. no Nunca fuimos ni personas que nos faltó la comida en la casa ni que lo teníamos todo. Entonces, claro. Siempre valoré mucho el hecho de tener un plato de comida en la, en la, en la mesa y me, uh -huh. me enseñaron a valorarlo. Eh, cuando tenía siete años, mi papá eh, se separó de mi madre y yo, mi mamá pues, asumió la crianza de mi hermana y, y mía sola. Uh
0: -huh.
1: Y en ese momento eh, empecé a, a ver esa figura eh, paterna y materna en mi mamá solamente y veía cómo hacía esos esfuerzos tan grandes... Sí. por darnos lo mejor para nosotros y yo crecí pues con eso como admirando demasiado a las mujeres crecí en un ambiente donde las mujeres para mí lo fueron todo mi, chido, eh, tengo una hermana, mi mamá eh, tengo una... pues tengo abuela tres tías, mi mamá es, es hermana de otras dos ella, eh, una de, de mis tías tiene... Ten, tengo dos primas o sea, un ambiente de muchas mujeres eh, entonces un, fue una crianza... O sea, yo era como el consentido, ¿me entendés? Claro. Pero tuve la posibilidad de ver, de ver todo y entender como... Las mujeres tienen una fuerza que... O sea, lo que quieran hacerse, lo, lo, lo que se propongan, lo logran. Claro. Y, y para, para volver a tu pregunta, más allá del bien y del mal, creo que más que en la casa, fue en la sociedad y en la ciudad sí. que, que, que crecí, que fue Medellín, que ha sido una ciudad muy afectada por la violencia... Eh, antes, pues, por el narcotráfico y ahora, pues, eh, hay violencia, eh, pues, en, entre barrios que, pues, a todos nos tocó, o sea, yo te puedo decir que estaba un, un día normal en la casa y ¡bum! Y yo, madre, que es eso es una bomba, me dijo, eso es una bomba, acabo de estallar una bomba en el parque Lleras y prendíamos la, 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 la televisión y gente mutilada, entonces uno crece como con un rayón, entonces... Mm. Ahí me di cuenta como que el mal, o sea, para mí eso es el mal, para mí el mal es la guerra, para mí el mal es la violencia. La violencia y el bien es, es mi madre, los valores que me inculcaron, el, el, la, ¿sabes qué me dio mi mamá? Eh, la, el, el soñar, soñar en grande, como que no, no limitar los sueños y, y creer que todo lo que uno soñaba o lo que uno sueña uh -huh. se puede lograr, por más grande que sea. ¿Siempre te
0: fomentó, como que te apoyaba, te, o sea, te, te ayudaba?
1: Siempre, siempre. Yo, desde que tengo uso de razón, amo la música. Y mi mamá siempre me apoyó. Me metía en, en el colegio de música, en coros conjuntos. Uh -huh. eh, me metió clases de batería, después se dio cuenta que no era lo mío. <risa> eh, estuve, participaba en todos los festivales de la canción de mi colegio. Eh, algunas veces los ganaba, otras veces no. Pero siempre estuvo ahí apoyándome para todo, 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 todo y, y creo que eso es lo que uno tiene que hacer con esas personas que llegan al mundo, apoyarlas. Sea claro. cual sea la decisión que tomen, por más loca que uno crea. O sea, creo que hace unos años atrás era más difícil que alguien que dijera que le gusta la música, lo estuviera lo apoyaran. Entonces, sí. fue un momento que yo, o sea, yo cuando estaba creciendo me di cuenta que tenía una, una, una familia que me apoyaba, una persona que era la más importante de mi vida, que me decía, dale para adelante. Y también pues obviamente no, no todo pues como que fue color de rosa. Yo empecé a estudiar comunicación social en una universidad y a los seis, a los seis eh, meses le dije a mi mamá, madre, ¿sabes qué? No, creo no que es, lo es, es, es la música porque coincidencialmente por esos tiempos nos nominaban por primera vez a un Grammy, entonces... Yo como que me vi en la... En espera, espera.
0: La... nominado a un Grammy, seguías estudiando comunicación. Ajá. ¿De verdad? Eh, sí, Qué entonces...
1: loco. <risa> Eso fue, no, o sea, fue una, una nominación creo que muy prematura. Nosotros llevamos pues poquito tiempo. Eso fue en el 2012, ya van a ser 10 años. Sí. Y, y yo le dije a mi madre, es la música. Entonces ella me dijo, listo, es la música. Pero entonces yo hasta aquí te, te puedo dar plata. O sea, claro. ya, yo, o sea, ella me dijo, mira, yo te doy un techo. Yo te doy la comida en tu hogar.
0: Apoyo y todo el pero, cariño del mundo. Pero,
1: o sea, pero yo quiero que tú, si esa es tu decisión de vida, que empieces a pensar en cómo vas a vivir de eso. Yeah. Y eso fue también para mí un reto y creo que pues, eso es lo que me tiene acá. Cada día hmm. ver cómo, aparte de que se convierta en una pasión, es cómo lo puedes volver un sustento de vida sí, para totalmente. ti y para tu familia. Y, y no, pues, o sea, ha sido... Muy, muy, muy importante.
0: Sí. Y mira, y me, me llevas perfecto a la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Que hablas de la importancia de estas decisiones, de cómo, pues, estando en el contexto correcto, te apoyan a tomar esas decisiones o te permiten como el sustento del contexto correcto. ¿Qué, ¿Qué opinas de la libertad? O sea, ¿qué sería para ti la definición de libertad y crees que somos libres?
1: A ver, uy, qué pregunta tan... No, no, no. <risa> es que la libertad... Creo que la libertad es, es personal. O sea, yo creo okay. que desde que tú te puedas expresar y desde que tú puedas eh, transmitir lo que está en tu corazón, eres libre. Que si somos libres o no, creo que estamos en, un, en una sociedad que, de alguna forma, te permite mm. llegar hasta un punto, pero que cuando la libertad va contra los, la libertad de otro, contra lo que el, el, el pensamiento de otro, ahí es cuando empieza a, a chocar. Sí entonces yo creo que vivimos en una, en, en, en una sociedad en la que, en, que, en la que la libertad para cada cual se da pero también tenemos que aprender que, que no podemos por nuestra forma de pensar pisotear el, el, la forma de pensamiento que para el otro es libre y que para, para, para nosotros yeah. no es, es como lo, lo que para nosotros es correcto no sé, es, una, es una respuesta un poco densa, uh -huh. pero creo que la libertad también va ligada a lo que a lo que también es para el otro, ¿me ya. entiendes? Sí, 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 de hecho hay... Es, es complicado, es complicado. Sí, sí,
0: sí, el tema de libertad es complejo y de hecho también es de estos temas que salen todos los filósofos, wow. todos los grandes pensadores de la historia sí. han hablado sobre... El concepto de libertad es muy complejo y fíjate que dos frases de mexicanos muy famosas sobre la verdad porque hay escritores mexicanos muy buenos y pensadores muy buenos. Uno decía, eh, el respeto al derecho ajeno es la paz entonces, un poquito de lo que hablas esto de que, oye, pues es que respetar el derecho del otro es lo que nos permite coexistir como sociedad. Y la otra frase buenísima es que mi libertad termina donde empieza la del otro. Exacto. Que es como justo eso que dices, ¿no? O sea, donde Hasta mi libertad limite. se topa con la tuya, pues ahí vamos a tener que negociar, ¿no? Y, y te quería hacer una pregunta de... y esta es, y qué raro, porque es, es complejo este tipo de cosas. Pero decías, a ver, somos un poco el resultado como de nuestra crianza, ¿no? O uh -huh. sea, somos resultado del contexto donde vivimos, el apoyo que recibiste, el cariño, el hecho de que fuiste creado por, por mujeres y demás. O sea, como que de cierta forma, tus condiciones materiales te constituyen o te
1: dan un cierto sentimiento de subjetividad. Pues, pero más que, más que materiales, creo que son las, las de educación, pero, pero, sí. pero, pero es, o sea, no es, no es espirituales. es que. Sí. Es las que... Cuando
0: digo materiales, no me refiero como a bienes materiales. Me refiero a físicas. Okay. O sea, condiciones físicas, ¿no? Condiciones, tener un techo, tener comida, eh, la ausencia, presencia de madre, padre. O sea, o sea más como que... Okay. A lo mejor la palabra no, no me ayuda a explicar muy bien. Pero justo quería ver cómo concilias tú tu idea de... Somos un resultado de nuestra crianza, pero somos libres. O sea, tu libertad, entonces, es, es está desconectada Ajá. de tu crianza, ¿o no? ¿Entiendes? Sí, o sí, sea, no, porque yo... ahí es
1: donde se pone un poco complejo. Sí, no, yo creo que, que igual somos... Somos personas moldeadas por otras personas. Totalmente. Que han venido también con, con, con otras, otras historias más, Sí, sí, sí. Con limitaciones claro. que, que, que por X o Y razón se las transmiten a uno. Sí. Inconsciente <coughs> o conscientemente y, y sobre todo creo que con, sin el ánimo de hacer el mal. Pero, Totalmente. Pero está ahí. Claro. Entonces creo que, que, que sí tiene que ver, ¿me entiendes? Porque, sí. porque a lo mejor lo que significa libertad para mis padres... Puede hacer lo mismo que sea para mí, sí. pero, pero
0: evolucionado. Claro, 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 claro. Y, y, y me encanta la manera como lo planteas, porque justo uno de mis pensadores favoritos, que es Hegel, un alemán idealista en 1700 y pico. Hegel decía que la historia es la libertad tratando de descubrirse a sí misma. ¿okay? Y, 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 ve, y ve qué chingona historia, porque lo que, lo que decía es que la libertad, a fin de cuentas, es como una actitud de superar aquello que le impide. Entonces la libertad todo el tiempo está como, imagínate, qué bonito luchando. pensar, sí, ¿no? Y luchando, como, o sea, si tu madre entendió libertad de una manera de sus padres, a lo mejor al transmitirte a ti, pues ella dijo, ¿cuáles son las cosas que a mí me impidieron ser libre en mi momento? Y cómo me gustaría que mi hijo experimentara el sentimiento de libertad. Y a fin de cuentas eso fue lo que tú dijiste, ¿no? Y aquí te, y aquí te preguntaría, digo, no sé si, si eres papá o si planeas ser papá algún día. Dos hijas. ¿Tienes dos hijas? Ah, felicidades. Sí, es lo más grande de que que me qué, pasado edad, en la qué edades. edades?
1: Uno y tres. Uno y tres. Al ah, hacer el mismo día. ¿Qué? Ajá. Con dos años de diferencia. ¿Con qué, 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 qué fecha? 7 de septiembre. 7 de septiembre. Sí. Ah, mira
0: qué chingón. Yo pues, tengo dos también. Uno es cinco y una nueve. Lo, dos uf, niños.
1: Yo creo que sí son lo mejor. Es lo más grande que sí. le puede pasar a uno como persona, pero uno no lo experimenta ni ni ni. Ni se acerca hasta uno no serlo. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí también fue una experiencia profundamente transformadora.
1: Sí. Oye, ¿y cómo vas a transmitir
0: ese legado de, de libertad de lo que venía de tu historia, de lo que no. venía de la historia de tu madre y las mujeres? y qué, ¿Qué te gustaría transmitir a tus hijas? Y qué interesante porque te tocaron dos hijas.
1: Total, dos, ¿Sí? dos, dos mujeres. Y sabes que desde que tengo ganas de tener hijas, que fue muy temprano como es de desde los 20 años sí. quise ser papá y siempre quise ser papá de dos niñas. De verdad. Siempre. Sí. Y hay post míos en, 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 en redes sociales sí. en, en el que digo como eh, todo esto lo estoy haciendo por las dos niñas que voy a tener. <risa> y cuando nació Roma me lo mandaron unos fans. Mira lo que estaba diciendo. Ya sabías. Lo que, o sea, el poder de la mente, el poder de, de convicción. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que le voy a, 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 a dar a ellas? un poco de lo que me dio mi mamá y es esa libertad de, de escoger o por lo menos querer, o sea, si ellas quieren ser lo que, lo que sea, voy a tratar de apoyarlas. Sí. Creo que no hay mejor persona para darse cuenta de las cosas que están bien o mal en, para uno uh -huh. que uno mismo. Entonces, o sea, a mí me metieron a... Vuelvo a la, a la pregunta primera. A mí me metieron a clases de batería y yo mismo me di cuenta que eso no era lo mío. A, o sea, sabiendo que era la música, ¿me entiendes? Claro. Yo ap aprendí a tocar guitarra solo con internet, viendo videos en YouTube. Pero cuando mi mamá me vio bien, bien, viendo eso en YouTube, me dijo, ¿Te, ¿quieres que te compre una guitarra? Porque era una guitarra vieja que me... Esta que tengo acá, con esta empecé a tocar. Yeah. Es una guitarra que le es otra historia muy larga. Que le regalaron a mi papá, a mi papá se la dio a mi hermana, a mi hermana a mí. Wow. Pues, bueno, después otra, otra, otra historia. Sí, está chingado. Entonces, es darle eso. Darles a ellas, uh -huh. hasta un punto, la libertad de escoger como que quieren ser. Porque claro. cuando uno, yo creo que cuando uno es lo que uno quiere ser, uno, dos cosas. Desarrolla o se desarrolla de una forma alegre en su cabeza, siendo mm. como feliz, y dos, siendo una persona dada al mundo, ¿me entiendes? Da a, a transmitir una paz, ¿me entiendes? Yo creo sí. que eso es lo más, lo más importante, personas que puedan elegir ser lo que, ser lo que quieran ser. Claro, y de una manera que
0: también se sientan dignas aportando al mundo, ¿no? Total, o sea, Aportando total. a la sociedad, construyendo un futuro más digno, y, y más próspero.
1: Exacto, y obviamente sí. tratar de de darles a ellas una buena educación bajo, bajo, la, la, pues bajo la, el paradigma de lo que para nosotros es una buena claro, educación.
0: De lo que que fue. Uno,
1: no sabe, uno no sabe que para, o sea, para otra familia lo que para mí es buena educación. Eso no es. claro Pero totalmente. por eso digo, para nosotros. Lo que fue. Libertad de pensamiento, que si ellas quieren bailar, meterlas a clases de baile, mm. que no, nunca obligarlas a hacer algo que no quieran. Eso para mí es... Es lo que yo quiero transmitirles a ellos.
0: ¿Sabes qué? Freud decía, digo, Freud también es de mis pensadores favoritos. Freud tiene una frase muy bonita que decía, eh, «La vas a regar con tus hijos» lo que puedes tratar de hacer es regarlo lo menos posible. ¿sabes? Y me parece Total. buenísimo. No, y si lo dijo Freud, que es ya. como el creador Ay, no, del no, psicoanálisis, no, no, no. es como que es verdad. O sea, los padres siempre acabamos, acabamos cometiendo errores. O sea, es normal. No. Somos humanos. Nos vamos a equivocar. Más bien, en lugar de estar tratando de buscar como esta siempre no, pues tengo que ser el, el papá correcto. perfecto. No, pues voy a tratar de corregir mis errores bueno, lo menos, más que sí, pueda, sí, ¿no? Sí. O sea, de meter la pata lo, y, lo menos que pueda. ¿Y
1: ¿sabes que Yo no, no sé si ya has oído esta frase que no, no sé quién la dijo. A ver. Pero me parece algo muy acertado, uh -huh. es que cuando uno está educando a los hijos, por lo general, porque no siempre, uno educa bajo el amor. Sí. Entonces, que cuando te equivocas bajo el amor, no pasa nada. Claro, no hay problema. O sea, porque uno, cuando se equivoca bajo el amor, uno está haciendo las cosas en pro. Claro. Y cuando algo se hace desde el corazón, ahí no hay nada Híjole, que, ahorita, que ahorita vamos a hablar de eso, que está buena. Bueno, aprovechando que hablamos un poquito sobre eh, esencia,
0: porque ve, ve, ve el tipo de preguntas que te hice. Te hice la pregunta. La primera es de que este tema de que si tú creías que el ser humano nace bueno o malo o en blanco versus la crianza, ¿no? Entonces, esencia contra existencia. Y dijiste, ¿no? Que crees más en la existencia que en una esencia. No somos ni buenos ni malos por naturaleza. Más bien, somos como un resultado de lo que hacemos. Y luego hablamos de la libertad y cómo la libertad se antepone a esto de, bueno, pues imagínate, si te crearon en una casa donde solo te enseñaron violencia, ¿qué tan libre? eres de no ser violento versus si te enseñaron a ser amoroso, cuidadoso y respetuoso, qué tan libre eres de no serlo porque pues, te educaron de tal manera. Y voy a mi siguiente pregunta porque dijiste que tú mismo decías que ibas a tener dos hijas y acabas, acabas de tener dos hijas. ¿Crees en el destino?
1: Sí, a pesar de, a pesar de, de todo, del entorno Ajá. y, de, y de las posibilidades que creo que me a, lo hablo siempre, yo siempre hablo de mí porque creo que cada uno es un mundo claro eh, las posibilidades que me dieron yo también creo que uno viene con cosas yeah. y que el destino se da para quien actúa en pro de eso si ah ya yeah.
0: Ya, porque ahí te va. Esta pregunta es una pregunta súper compleja, pero la, la pregunta que te hago sobre el destino es una pregunta sobre el determinismo. ¿okay? El determinismo filosóficamente se entiende así. Hay gente que cree que tenemos libertad de, pero no tenemos libertad para. O sea, no tenemos libertad hacia atrás porque lo que nos sucedió, pues muchas veces nosotros no lo escogimos. O sea, claro. te tocó nacer en un código postal, te tocó nacer en un, en un nido familiar, te tocó nacer en amor, en violencia, en cuidado, en depresión, lo que tú quieras. Te tocó nacer en una serie de condiciones que no escogiste. Entonces no tenemos completa, completa libertad de, pero tenemos libertad para. O sea, tenemos libertad hacia adelante. Hay gente que dice que no tenemos ninguna de las dos. Que como, como no tenemos libertad de, todas estas situaciones anteriores te encausan a un solo lugar, ¿no? Claro. Que es lo que mucha gente entiende como destino. Okay. Entonces, para cerrar este primer capítulo sobre determinismo, o sea, ¿qué, ¿qué opinas sobre esta idea de de dónde vienes, hacia dónde vas y qué tanto campo de acción tenemos en ese, en ese camino?
1: Creo que somos responsables también de, de lo que nos pasa en nuestra vida mm. y que también podemos ser ese agente de cambio en nuestra sociedad, familia, mm. eh, círculo, para que la vida de uno y los que lo rodean a uno y las personas que están de ahí aquí en adelante, como en este momento mi familia, sí. sean mejores o, claro. o, o tengamos más posibilidades o, o, o lo que quieras, o para el bien o para el mal. Pero claro. yo también creo que es, es responsabilidad de nosotros y podemos hacer ese, ese, ese cambio, podemos hacer el cambio. Yo creo no. que está en la cabeza. Yo creo mucho en los sueños. Soy una Mira. persona que cree que que todo lo que está en la cabeza se puede materializar. Los, todo, todo. Los, que si tú lo sueñas... Sí. Yo creo que si tú lo sueñas es por algo.
0: Lo sueñas en el sentido de lo deseas. Deseas. O, o, o lo visionas. Lo visionas, sí. Andale. Yo
1: creo que también... Y, 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 y la vida muchas veces te pone en situaciones y en momentos que tú dices como, men, ¿yo por qué estoy acá? Uh -huh. Pero yo también sé que la vida le está poniendo a uno ahí es porque uno uh -huh. hace parte de eso y que uno puede. O sea, digamos un ejemplo... Muy, muy claro, yo era una, un fan, pero fan, fan, fan de Black Eyed Peas Y yo veía a Will .i Am a Fergie, a Taboo y a Apple Y yo tenía los discos de ellos Y yo decía, pero, o sea, ¿cómo uno puede llegar a esta gente? Y la vida, yo no sé qué hace Y, y lo, lo puedes, o sea, hmm. hace cosas maravillosas mágicas para que eso se dé, pero yo te voy a decir una cosa los milagros no se hacen solos, sí claro, hay que trabajar por ellos, pero sí creo, sí creo que cuando uno trabaja por las cosas la vida se organiza para que ¿Qué pasa? que tus metas se cumplan.
0: Claro, y un poco alineada con esa determinación anterior que decías, ¿no? O sea, es como que si mucha está en tu camino, se te va a cruzar.
1: Mucha determinación.
0: Sí. Y aquí te hago la siguiente pregunta, ¿no? Porque, digo, se nota que, que, que tienes un, un cariño y un amor muy grande por la gente que te ha rodeado, ¿no? Por tu familia, tanto la anterior como la, las hijas que tienes ahora y demás. Eh, ¿Qué es más importante para ti, el individuo o el colectivo?
1: Definitivamente el colectivo. ¿El colectivo? Sí, o sea, pues estoy en un sí, grupo. Sí. Estoy en un grupo... Y, y me siento más que cómodo me siento honrado sí. de ser parte de ese grupo hace una hace un, un, unas entrevistas atrás uh -huh. decía que ellos ellos para mí son el complemento perfecto para poder hacer el arte y transmitir lo que yo quiero ser como artista claro yo solo no hubiese podido porque para mí lo que es Pablo Profe y Lordui complementan lo que yo no puedo hacer como Totalmente. artista entonces en partiendo de ahí de ese conjunto eh, se basa toda mi vida o sea sí. las decisiones más importantes de mi vida creo que las he tomado al lado de mi mujer mi mujer fue la que me dio mi familia eh, mis amigos han sido quienes han sido mi apoyo me entienden mi, mis hermanos son mis amigos que son también los del grupo eh, para mí el conjunto es supremamente importante y creo que sí. que el el, el conjunto hace los individuos totalmente pero, pero creo que que es más importante el conjunto. Sí, definitivamente.
0: Yo normalmente trato de no expresar mucho las opinion mis opiniones personales en, en estos podcasts porque se trata más de la, de la tuya, pero aquí sí la comparto 100%. Brutal. Sí, brutal. Y, y la verdad es que, mira, y también me identifiqué mucho cuando decías esto de que lo que estabas haciendo, lo hacías por tus futuras dos hijas, ¿sabes? Una, una de mis frases favoritas que he leído en toda mi vida, que es una frase que me la tengo en el corazón, güey, es aquellos que se dejan cuidar, dotan de sentido a sus cuidadores y es wow. una frase tan bonita, güey. O sea, que habla justo de esto, ¿no? De la importancia del colectivo contra el individuo, porque es los que se dejan cuidar dan Man, sentido a los a... cuidadores. Uy, o sea, es o sea, porque mis hijos me dejan que yo los cuide, yo tengo valor. Wow. O sea, no, o sea, no, y no es broma, o sea, para algo para mí es algo muy
1: importante no esta nada, noción y no hay perdón, y no hay no, nada no. que te que te ponga más en ese contexto que los hijos.
0: Totalmente. Sí,
1: claro, porque justo dependen de ti
0: profundamente Sobre todo cuando están chiquitos Ay, no. Tienes ese sentimiento de tipo lo que hago es por ellos O sí. sea, y darías la vida por ellos ¿no? es, algo, es algo que solo viviéndolo uno realmente lo, 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 lo tiene cerca Pero creo que también aplica mucho cuando lo notas Por ejemplo, en el cuidado que recibiste de tu madre En el cuidado que recibes de la familia Es claro, o sea, por supuesto que hay un, hay un valor recíproco De dar y recibir del, del cuidado Lo cual me parece muy, muy lindo Y ahora la, la siguiente pregunta que te iba a hacer Eres una persona de fe, de espiritualidad, no crees en nada de eso. O sea, platicame un poquito de ese lado tuyo.
1: Eh, crecí en una uh -huh. familia religiosa. Uh -huh. Estudié los primeros años de mi vida en un colegio católico. Ah, mira. Eh, en el San Ignacio. Uh -huh. Me echaron porque. <risa> Compartimos esa historia
0: también. Sí.
1: Era demasiado indisciplinado y ellos no, 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 o sea, no había compatibilidad. Entonces, eres indisciplinado y que fuera buen estudiante, que claro. en verdad era un buen estudiante, sí. sino que decir que es mal estudiante una persona que le que no le gusten las matemáticas, creo que es No, no. Es horrible. O sea, si sí. ¿sí me entiendes, a mí no me gustaban las matemáticas, pero claro. era un buen estudiante, a mí claro. no, me encantaba el arte, me encantaba la educación física, me encantaba otro tipo de cosas, era un buen estudiante. Sí. Pero entonces después me fui para otro colegio en el que o sea, me, me peleé un tiempo con la música y en este otro colegio conocí una persona muy eh, importante. Yo, como te dije ahorita, crecí casi sin una figura paterna, pero sí. hubo un, profe, un profesor que sacó lo mejor de mí hmm. y, y me dijo: Pero vos, ¿por qué no estás en la música? O sea, si vos haces. Y gracias a eso empecé otra vez con la música, cogí la guitarra y sí, yo soy una persona muy, muy espiritual. Más que, más que religiosa, espiritual. espiritual. Sí. Creo que hay. O algo dentro de mí que que me ayuda a mantenerme estable, aferrado a, a una energía, uh -huh. a una figura que no le quiero poner nombre simplemente es algo a lo que me aferro en momentos difíciles y me da tranquilidad, como, como algo mayor que, Exacto, eso es lo que más me gusta uh -huh. que tengo algo a lo cual aferrarme en los momentos que no, por lo general, uno cree que no hay salida.
0: Sí, totalmente. Y mira que, que esta pregunta la quería conectar con la pregunta que te hice antes sobre el tema de bien y el mal, ¿no? Porque, o sea, y yo comparto una historia contigo en el sentido de que yo también estuve en un colegio muy católico de monjas, así, Madre Imilda que se llamaba en, en, en Brasil, imagínate. Y pues también obviamente no acabé bien, súper mal, o sea, niño problema y demás, ¿no? Pero es interesante cómo nosotros aprendemos lo que es bien y mal por esas historias, ¿no? O sea, porque pues, a fin de cuentas la religión acaba siendo un marco moral muy pesado, ¿no? De esto se hace, esto no se hace y demás. Y después también el, el cómo tenemos que nosotros a medida que pasa el tiempo renovar nuestra, nuestra, nuestras cosas. Y de hecho, dijiste una frase hace rato, dijiste que hay algunas cosas más allá del bien y el mal. ¿no? y ese es el nombre de un libro de Nietzsche no sé si sabías ah, no, no, no. Nietzsche tiene un libro que se llama más allá del bien y del mal que me pareció <risa> interesante que dijeras la frase y dije mira wey, a, a, a ser. Te, te lo recomiendo muy buen libro por cierto pero, pero de hecho una de las cosas que dice Nietzsche que está bien interesante es que todo aquello que se hace por amor está más allá del bien y del mal que es una chulada de frase <risa> también y Nietzsche de hecho también fue un gran crítico de la moral cristiana o sea en el sentido de eh, o sea no tanto de lo que enseña el cristianismo sino de solo aprender moral sobre el cristianismo y no tener un concepto de moral que va más allá de lo espiritual, ¿no? Total. Entonces aquí mi pregunta, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijas la diferencia de bien y mal? ¿Tus hijas les, las estás metiendo a la religión desde temprano? ¿Cómo es un poquito tu, 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 tu efecto en eso?
1: Sí, eh, nosotros, a, a, a mi mujer y a mí, uh -huh. eh, nos gusta mucho eh, practicar oración. Qué padre. Eh, más que todo, más que rezar es orar y uh -huh. creo que hay una hay una diferencia muy grande ahora mm. es dar gracias y, va, y, y verlo y hablar como bajo lo, lo que está pasando en tu vida rezar es repetir algunas cosas que mm. para mí también son importantes sí que se respeta así cada quien ¿no? Con lo que hemos decidido como que en, en común acuerdo esto lo hemos hablado es llevarlas hasta el, hasta, el, hasta el momento en que ellas empiecen a tener un libre albedrío ya y que decían y, ellas y que decían ellas o sea por ahora hacerles entender Sí. que existe algo que, que, que va más allá de lo que somos nosotros y que por eso también nos han pasado cosas increíbles en la, en la vida
0: sí.
1: ya después que ellas crezcan y entiendan muchas más cosas que sean libres de decir sí. no, no, no me gusta la religión o no me gusta la, espir la espiritualidad pero me encantaría llevarlas hasta ese punto sí. que, que, que ellas crean que hay que hay algo me, sí. me gustaría eso Claro. Que, que después, y si deciden no pues... y si deciden no las voy a respetar como a todas las personas que no lo hacen uh -huh. que las que respeto y admiro a muchas muchas personas y me enseñan muchas cosas claro eh, de las cuales no, no comparto muchas muchas cre creencias, creencias pero sí. que también tienen igual de peso las cosas que dicen, que, que, sobre todo cuando tienen argumentos. Me encanta. Claro. Sí, mira, y de hecho, hay, hay otro, perdón, soy, soy un hombre de muchas frases. No, 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 estás, no o sea, sé
0: por qué. Aparte, estoy sí, tengo, tengo de esas memorias raras de que cuando escucho una frase que me gusta mucho se me queda. Sí, Total. hay una frase de Pablo Freire, que es otro pensador que me encanta, que dice. Eh, Después de, después de educar Lo primero que tenemos que hacer Es a dudar de lo educado Entonces de cuenta, uh, Tú le enseñas a alguien Sí, güey sí, 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 y no, y sí y es, y es una responsabilidad Bien grande, ¿no? De, o sea, de nuevo Porque decir Tú le enseñas algo a alguien Perfecto, aprendió Lo siguiente que le tienes que enseñar Es a dudar de lo que le, le enseñaste Y es Qué duro, ¿no? Porque en qué momento Vamos a confiar en nuestros hijos Como para decir Mira, pues yo tengo un criterio lo que es el bien y el mal Ahora Pero tú... de aquí en adelante Desarrollalo tú Ay, no, Y es de que, güey, qué duro Pero pues así se hacen Personas críticas O sea, así se hacen Humanos responsables ¿no? Porque también hay mucha gente que se acaba escondiendo atrás de lo aprendido y dice: No, pues que a mí me enseñaron a hacer esto.
1: No, total. No. Y, y, desde, y creo que en la parte de la música también hmm. aplica igual, como cuando el, ese dicho que dice que el alumno superó al maestro. Claro. Porque es que uno, uno da hasta un punto que es el cerebro de uno con los limitantes de uno. Sí. Pero, pero este que, al que uno le está aprendiendo, este. O sea, este tiene lo de él también. Sí, claro, claro. Que eso sea mucho más grande.
0: Totalmente. Y muchas veces no se ve evidente. O sea, no es inmediato el acceso que tenemos a que, oye, es que ¿por qué me estás enseñando de la manera como estás enseñando? Una última pregunta, Dean, para acabar esta primera parte de la entrevista y luego pasamos a la canción. Ahí te va. El, el, el género de música en el que, en el que te has desarrollado, que eres, que eres muy conocido y demás, un género muy urbano, que habla de temas diversos y demás, que, que creo que... A ver... Entre mala y buena mente ha desarrollado una cierta imagen misógena, sí, no, sí, o sea, hay, y no y obviamente es una generalización. Me parece que no todos los autores son iguales, no todos los artistas son iguales. Pero al platicar contigo y justo un poco lo que quería hacer con esta entrevista, que es evidente en la manera como tú respondes, o sea, el amor que tienes por tus hijas, el hecho de que fuiste creado por mujeres, o sea, ¿cómo concilias o cómo sería un poco tu comprensión de venir o ser una figura tan importante de este género urbano que está vinculado muchas veces a estos valores que se perciben como tan peyorativos hacia la mujer? En un momento histórico donde la mujer, la integración, la diversidad de géneros, la, la aceptación que tenemos que tener por la preferencia de la gente, la apertura que tenemos que tener modernamente. Y esto tan bonito que transmites como padre de dos niñas, como creado por mamá, por tías y hermanas. O sea, háblame un poquito como de esa conciliación. ¿O qué mensaje te gustaría mandar? No,
1: a mí me... O sea, al principio lo, lo hicimos muy empíricamente, los cuatro. Sí. Los cuatro crecimos en familias casi que criado solamente por por, por su mujeres mamá. el profe sí. el, eh, fue criado casi por su mamá porque su papá quedó ciego pero él es una figura espiritual para el profe muy importante ya yeah. la mamá de Pablo se separó de, de, del papá y también es casi como mi, mi tu historia eh, antes estaba eh, el Jane que mataron a su padre y la mamá Queda Se hizo cargo. En, y yo. Después llega Lordu y que es una familia un poco más convencional en donde la mamá y el papá han sido siempre juntos, pero la mamá es muy importante. Entonces, siempre fue como que estábamos hablando de una manera respetuosa a la mujer, pero eh, nunca encontré de ella, pero, pero después nos dimos cuenta como que, que todas esas historias tenían un porqué. Sí. Y ahora nos, nos damos cuenta que, que hemos sido... O sea, hemos sido llevando ese mensaje y ya obviamente lo hicimos eh, conscientemente en, en reuniones, lo hemos hablado, que es nuestra Qué bandera Qué y nos, nos sentimos como unos privilegiados y como unos abanderados de, de poder también ser algo que en el género, digamos, urbano, porque... Despierta mucha gente una nos, cierta conciencia, ¿no? Y mucha gente nos cataloga en el género urbano y mucha gente nos, 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 sí. nos, nos considera poperos. Sí. Porque, digamos, aquí... En México somos género urbano. Ya. Pero digamos uno más a Puerto Rico y somos más para el pueblo. Ah, claro. Pero, es otra cosa. Sí, sí, sí. pero entonces ser en el género urbano quien hable siempre bien de la mujer, quien, quien en, en sus canciones cuide esa parte, creo que es increíble porque, mm. porque va de la mano de lo que somos, de, lo que, claro. de, de, lo, de la crianza. De es su un historia. poquito de como respetar eso, eso que, que hizo tanto por nosotros y qué bueno ser la voz de muchas personas, en este caso mujeres, que hace un, muy, muy poco tiempo atrás no tenían esa voz,
0: Totalmente. No, no, qué bueno. Y la verdad, o sea, se transparenta. ¿eh? Digo, yo tenía por ahí la tarea, mi esposa me dijo, de que, oye, si lo vas a conocer, dile. que Mi esposa cuando me conoció me dedicó a la canción de Te Vi. Oh. Sí, entonces ella fue así de que mucho, de que, wey, y es muy raro. O sea, mi esposa es psicoanalista la caniana, <risa> mi esposa es muy clavada con temas muy sí, de esos, es. y le encanta la canción. Y desde que, o sea, tenemos una historia muy bonita con una canción qué de bueno, ustedes. Bueno, entonces, pues, se, se nota en el trabajo un poco de esa historia, ¿no? Dime, esta segunda parte de la entrevista me gusta mucho, güey, porque es el tipo de cosas, digo, la es de que soy sonetista, toda la vida he escrito poemas, me brutal. gusta mucho escribir, soy un geek de libros, wey. y hay unos métodos de interpretación que siempre me han parecido interesantes y los he aplicado mucho a canciones, y de hecho lo que, lo que tratamos de hacer con este formato es que es bien interesante cómo un artista escribe una canción y después la canción le deja de pertenecer y le pertenece al público.
1: Y, y ahí hay... está la interpretación, que claro. muchas veces les da... Interpretaciones <risa> que uno ni siquiera La escribió para eso Pero eso es lo bonito de la música creo. Sí,
0: absolutamente porque, Digo, es lo bonito del arte en general El arte. No, Porque uno crea desde un, desde un lugar pero la persona lo interpreta desde otro. La perspectiva con los, que, con los que se ve. Sí, justo, justo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un poquito como ejercicio entre deconstrucción, interpretación y hermenéutica. Brutal. Que, ahí te, que estuve platicando un poquito de lo que trata. Digo, para la gente que esté viendo el programa, la idea es no tanto ver qué es lo que dice la canción sobre el autor o sobre el artista, sino más tratar de ver qué se esconde entre las palabras, entre las relaciones de las palabras. ¿no? Entonces, voy leyendo por estrofas ah. y nos paramos al final de cada estrofa. ¿no? Entonces, la primera dice... Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, sin saber dónde buscarte, no sabía que eras tú, que iba a saber que eras tú. Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, sin saber dónde buscarte, no sabía que eras tú, que iba a saber que eras tú. Que, o sea, qué interesante la idea de... O sea, estabas buscando por todas partes, pero no sabías lo que buscabas.
1: Bueno. A ver. A ver. Partamos de algo. Esta canción la, empeció, la empezó Ñejo. ¿Ah, el, sí? Ñejo es el... Sí. Ok. Entonces nos... nos o sea, nos sorprendimos mucho porque es un sentimiento el que nosotros somos parte y por eso decidimos cogerla a nosotros sí. y sacarla a nosotros. Porque, y además, Ñejo es una persona que, o sea, es de calle de, de Puerto Rico, sí. es un reggaetonero, o sea, de los más respetados de Vieja Escuela, sí, de talmate Teñejo. Cuando nosotros oímos esta canción, dijimos: Es que esto es como si lo hubiéramos escrito nosotros, porque nos identificamos mucho. Es nuestro idioma, ¿no? Exacto. Entonces, Bien. yo creo que partir por eso es como que muchas veces en la vida tú quieres buscar muchas cosas y tú buscas en tantas partes, pero lo que estás buscando en verdad está al lado, sí, sí, sí. Al lado tuyo, ¿sí me entiendes? Y, ¿Y a cuántos no les ha pasado que terminan casados terminan teniendo hijos con su mejor amiga, su claro. mejor amigo. Si ¿Me entiendes? Que estuvo al lado de ti toda la vida y no Exacto. lo habías visto, ¿no? Y, sí. y creo que a eso va. Uno loco buscando por todas partes y estaba ahí. <risa>
0: Fíjate que me da risa porque, o sea, otro de mis pensadores favoritos es Lacan, un francés psicoanalista, alumno de Freud, que es uno de los conceptos más difíciles de, de psicoanálisis y de la filosofía en general, ¿no? Que es el concepto de la falta, ¿no? Que es todos nosotros tenemos una falta inherente. Claro. Es, es como, es, y está bien interesante la manera como lo explica. Yo soy el mi percepción de mí más mi agujero de la falta. Más lo que me hace falta. Más lo que me hace falta. Pero la falta es una negatividad que te constituye. Y lo interesante es esto, que él habla del deseo o del, del deseo como si fuera una mariposa. Y la mariposa va y se posa en un lugar... Y luego tú casi la atrapas y va y se posa en otro lugar. Y va, casi la atrapas. Pero lo interesante aquí es, o sea, y me encantó esta primera estrofa porque es loco por encontrarte buscando en todas partes y no sabía que eras tú. Porque como si, como si casi admitiera que existe una desconexión profunda y es completamente cierto entre el desear y lo deseado. Uf. O sea, porque desear es una cosa. Lo deseado no siempre está vinculado al deseo. Que esto es algo, o sea,
1: filosóficamente... Porque uno no se da cuenta, finalmente. Totalmente. Y, y lo dice eras tú o sea sí. como que es una sorpresa
0: claro o sea te el, tuve pero sí. estaba... y, el, Uy, no, no, no. Y, y el deseo lo tenía clarísimo y las ganas de desear eran intensísimas porque te estaba buscando como loco pero no sabía que eras tú lo que deseaba o sea y es bien loco. interesante cuántas veces nos pasa en la vida que el deseo va desconectado del objeto del deseo wow. o sea que son dos cosas distintas y parece que esta primera estrofa sí. le pega el clavo a un concepto lacaniano súper difícil de explicar Uy. pero a ver, vamos a la segunda pero está bueno sí 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 súper. y es completamente cierto ¿eh? o sea cuánta gente gente, por ejemplo, no sale de noche sin saber exactamente lo que quiere, pero quiere algo. Total. ¿Sabes?
1: Hay un deseo, hay un deseo. Ajá. No saben cuál es el deseo, es pero encuentran. Claro. Y, y luego cuando se lo toma, sí. esto. Sí,
0: claro. sí, 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 ¿no? y aquí el segundo. Entonces dice, yo aquí buscándote por otros lares, me fui a navegar por los siete mares, pero por poco se me hunde la barca Casi casi no me suelto el ancla Hasta que llegaste tú mis salvavidas A enderezar mi vida, sanarme las heridas Yo nunca dejarte querida Yo iba de pirata, no sabía leer el mapa <risa> You was there all the time And I almost left you behind, behind. Wey, está chingón. A ver, platícame un poquito Esta segunda estrafa
1: oh, El marinero, o sea, el exacto, pirata el, Yo creo que la, eh, Vivimos en, en, en un mar De, de posibilidades mm. Y entre tanto pez, uno sí. termina pescando mojarras y cosas <risa> truchas. Sí, claro. Y. Hasta quedas con el tesoro. Hasta que uno toca, toca algo que, que en verdad vale la pena. Sí. Y, lo, y le salva la vida, o sea. Onde
0: reserva nuevas heridas. O sea,
1: en verdad, o sea, para mí, encontrar a mi mujer fue un salvavidas. O sea, hmm. digo que ella me salvó la vida y ella es mi salvavidas porque. A ver. El, en la música y, y, y como en todas las profesiones, uno tiene esa, ese espectro de uno poder eh, irse por muchas por muchas partes y, y poder escoger tan. Pero cuando uno reconoce lo que lo que en verdad tiene valor, mm. uno no puede dejar ir eso. Sí. Entonces yo digo, ella me salvó la vida porque yo estaba, o sea, yo, yo en verdad yo estaba perdido y yo no sabía que estaba perdido. ¿Me entiendes? Yo estaba buscando cosas que ni siquiera yo sabía que estaba buscando pero cuando la encuentra ella digo aquí es aquí es donde quiero
0: estar. Y fíjate que, que está interesante también, o sea, tal, toda la metáfora del mar, del marinero, del mapa como que hay, hay un tema de... como si tuviéramos una cierta intuición de, de lo que estamos buscando encontrar ¿no? como que hay vestigios, hay indicaciones, pero uno no tiene exactamente como el, 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 el destino. Y lo que me gusta también de esta idea es que cuando encuentras a la persona correcta, no solo encuentras a la persona correcta, sino que te acabas encontrando a ti mismo también. O sea, como que cuando encuentras a la persona correcta, es como si te conectaras con una parte de ti que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? O sea, como que te descubres en el otro, ¿no?
1: Y, y, que, y, y, y que uno ni sabía que había esas falencias en uno. Como que, uy, esto me sí. hacía falta. Esto, o sea, esto, ¿yo por qué no tenía esto en mi vida? ¿me sí, sí, sí.
0: Hasta que no la encontraste. Total. Mira, vamos a la que sigue. Bueno, aquí se repite un poco la estrofa Ajá. y luego vamos. Cuando yo te conocí, estabas más pequeña. <risa> tomémonos Cuando una... Cuando
1: yo te conocí, estabas más pequeña.
0: <risa> Tomé, tomémonos una costeña. <risa> Estás más grande, más buena. Ese nalgaje, te juro, de puertorriqueña. Este cuerpecito de sirena. Está para echarle mala. Hay calor <risa> Me llevas como weed, contigo a donde sea voy a con ir, weed. Ah, me con weed, perdóname. Uh -huh. contigo a donde sea voy a ir y no tenía que buscarte, eras mi mejor amiga, hoy la suerte me atina, me gusta verte, que ha sonado el chombo y la factoría, mamacita Ajá. divina, y uh -huh. sin más yo andaba perdido, me busqué un montón de líos, no pescaba ni un resfrión y te encontré tesoro mío, el tesoro mío eras tú.
1: Bueno, hay... Hay, es hay como muchos que, modismos. Si quieres, por lo, aquí sígueme. Anal, o sea, sí, yo creo ver. que nos fuimos a lo anal un poquito también. Eh, uno muchas veces ve a esas unas niñas por ahí en el colegio pequeñas y uno... Ah, esas niñas y después no las ve y... Uy. De grandes, ¿verdad? ¿no? Ya <risa> mujer. <risa> ya, sí. sí. Eh, a lo anal. O sea, también yo sí, creo claro. que en nuestras canciones nos gusta ser jocosos. Sí, claro. Y buscar ese punto de conexión con... Con con cualquiera, ¿me entiendes?, con las personas que que les gusta irse a lo filosófico y a las que también sí, sí, sí. les gusta más lo anal.
0: Que te soy sincero, o sea, yo yo siempre hago esta distinción porque la gente me critica de hecho mucho porque a mí me gusta mucho el género urbano, o sea, me sí, gusta sí, mucho sí. también el trap, o sea, la sí, verdad sí. me gusta mucho. Yo no hago distinción entre alta cultura y baja cultura. A mí me Justa. parece que eso es un concepto elitista, o sea, el decir que el jergón o el lenguaje de la calle sí, sí. tiene menos valor que el lenguaje alto filosófico a mí se me hace clasista. O sea, yo creo que hay tanta sabiduría en el hablar cotidiano como lo hay en los libros más mamones del mundo. O sea y también en el arte, ¿eh? O otro. sea, me parece que puede haber tanta sabiduría en una canción de ustedes, de Tangana, de, o sea, de muchos grandes autores modernos, urbanos, como lo puede haber en grandes sinfonías. O sea, no, no, yo no hago esta distinción. Me parece, me parece que... Y, y a ver, y lo digo más porque me parecía que te estabas diciendo como que, Ay, bueno, lo, esto es banal en el contraste de lo otro.
1: Y sí, no, ¿eh? Mismo se castiga un poco sí. también por el hecho de, de respeto, sí, creo. Sí, 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 claro. entiendes? Sí. O sea... Yo crecí oyendo eh, Alejandro Sanz, eh, Pablo Milanés, si, eh, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa. Entonces, ¿por qué digo banal? Sí. Porque obviamente son artes y el, el tipo de artes, si, si tú lo consideras arte, creo que es arte, ¿sí me entiendes? Sí. Para mí. Pero entonces, eh, digo, es como que muchas veces nosotros, mm. como Piso 21, nos gusta es hablar... De pronto, como decías ahorita, un poco más de jerga. Como, claro. Y también conectar, ¿me entiendes? Sí. Igual es nuestro arte. Para, claro. Para, por eso para, a, a, existen artistas también como, ya lo dije otra vez, Alejandro Sanz, que es capaz de, de decir lo mismo de una forma más metafórica, sutil sí. metafórica, sutil, poética. A nosotros nos gusta hablar claro. como alguien de la calle se lo podría decir a su novia.
0: Totalmente. Y buscamos sí, 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 claro. las,
1: las palabras para que muchas veces suene Suene como si uno lo estuviera diciendo en un ambiente de amigos. No
0: y acaba generando mucho más empatía también.
1: Claro y y, sí. y, y pues y nos gusta hablaras de, de cosas que son a lo mejor un poquito tabús. Mira sí. me levas como weed, ¿me entiendes? ahí queda implícito que, sí. que también hay veces nos damos claro. unos toques. No,
0: y a ver, y el amor sí es como una droga. <risa> Por allá, el, manager el manager, no, no digas eso, borren esa parte, no, no pasa nada. Algunos, y, algunos. To, poquitos, poquitos. Y, y a ver, y, y el amor sí tiene un efecto como de droga. Total. O sea, el, el amor sí tiene un efecto embriagante, ¿no? O Uf. sea, el amor, el, de hecho, <risa> Nietzsche lo decía, que el, que el ser humano es más irracional cuando ah. está enamorado. O sea, tomamos Total. nuestras peores decisiones en nombre del amor, pero también las mejores, ¿no? Total. O sea, como que el amor tiene este papel del wid, o sea, como el papel de elevarte, porque te quita de tu razón tradicional. Pero, pero sabes qué me parece bien interesante de esto, que hay gente que confía demasiado en su razón malamente, Ay. malamente. O sea, yo creo que la gente, o sea, y no lo y no lo digo en el sentido New Age de ah, deberías de confiar más en tu corazón. No, deberías de dudar más de tu razón. Dudar, dudar. Dudar más de la razón, porque a ver, o sea, y, y lo dijo también Nietzsche, las cosas que se hacen por el amor están más allá del bien y el mal. ¿Cuántas veces veces este sentimiento de embriaguez de haber encontrado el amor de tu vida o de haberte enamorado Hablas profundamente. De locura. Claro, te, no, te, te saca de tu juicio, ¿no? No,
1: te voy a decir una cosa. Mi vida creo que la, equilibria, la equilibra, perdón, la equilibra más uh -huh. ese lado emocional que el racional Mira. Te lo juro. Le hago muchas veces caso a eso que tú decías ahorita, a Intuición, el instinto. Sí. instinto. Si yo siento algo que es por ahí, uh -huh. yo. Me voy, o sea, y ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo, pero yo lo hago, ¿me entiendes? Sí, claro. Guiado por esa eh, corazón... Intuición. Intuición, o como lo quieran llamar, pero... Amor. Exacto, amor. Creo que mi vida se equilibra más para allá, para claro. ese lado.
0: Amor a la familia, amor al arte, amor a los y otros. Much y muchas sí. veces
1: nos equivocamos, y muchas veces me he equivocado, sí. pero creo que... que la mayoría de veces ha sí. sido acertado. Y,
0: y fíjate que juega un papel también con toda la metáfora que se está construyendo en la canción con esta idea de, a ver, y de nuevo aquí repite, ¿no? O sea, y sin más que yo andaba perdido... Y, me... y sin
1: mapa. Y sin mapa yo andaba perdido. Ah. Me buscó
0: un montón de líos. Dios, ni pescaba, ni un resfrío. No res y encontré el tesoro mío, el tesoro mío eras tú. ¿No? O sea, es como que, que tantas veces ese sentimiento de... De, de perderte y encontrarte solo en el otro porque o es sea, el que estabas perdido era tú pero te encontraste Exacto. cuando encontraste al otro y, 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 y conecta creo que muy bien con, con muchas de las preguntas que contestaste en la primera parte de la entrevista de la importancia del colectivo contra el individuo es de que el que te acaba dando el lugar siempre es el otro o sea el que te acaba dando el sentido de dignidades pues cuidar ser cuidado la construcción de lo que aprendiste en la familia de dónde vienes como que eso te acaba constituyendo está, está muy bonita la canción o sea sinceramente me, me gustó mucho aparte o sea, la, la metáfora del marinero, del mar sí. de la sirena Siempre es algo bien interesante Las sirenas también tienen una historia muy rara sí, sí, de, sí, sí, sí. de seducían a los marineros Y eran una figura de peligro Pero al mismo tiempo de alta seducción ¿no? Y también de, de a ver, de querer Querer encontrar esa seducción, ¿no? Porque justo ahorita y estoy... Querer
1: encontrar algo diferente. Y querer sí. encontrar algo e extraordinario.
0: Sí. Ves, ves, esto está es súper interesante. Justo estoy leyendo un libro que se llama El Arte de la Seducción, ¿ok? Pero filosófico, ¿no? El Arte de la Seducción en el sentido de que, ah, ¿cómo, sí, cómo ligar? No, no, para nada. O sea, y, y está bien interesante porque dice que la seducción es el antónimo de la producción. ¿Ok? Y, y el hace. El antónimo. El antónimo, la producción. Porque ve. Y se va a la etimología de las palabras. O sea, ¿qué significa realmente producir y qué significa seducir? Porque son palabras que están. O sea, tiene pues una no sabía eso. Sí, yo tampoco. Sinceramente, yo tampoco lo acabo de leer. Me es, me es nueva esta información y está bien chingona. Porque dice que. O sea, que cuando uno seduce, Es Está lo contrario produ a producir. Wow. Pero, pero ve lo pero velo genial de esto, porque es brutal el análisis que hace. Y seguramente mucha gente lo va a sacar de contexto, no lo estoy diciendo de esta manera. <risa> pero en el libro viene una, una comparación como diciendo que lo masculino produce y lo femenino seduce. Pero cuando digo lo masculino y lo femenino, no estoy diciendo el hombre y la mujer, sí, sí, sino sí, que general. estoy diciendo, eh, no estoy diciendo género, estoy diciendo como rasgos y comportamientos, donde el hombre puede tener rasgos femeninos y la mujer puede o sea, todo el no mundo mal. puede tener rasgos femeninos y masculinos. Pero lo interesante aquí es cómo te plantea el antagonismo de lo, lo masculino produce, lo femenino seduce. Producir es este trabajo guiado y enfocado. Seducir es desviar. ¿Okay? Pero ve esto, si lo ponemos en la metáfora del mapa, la sirena, el mar y el tesoro, la seducción es la que te desvía de tu camino. Pero ve cómo esto tú, Ana, pero tú, termina encontrando. Pero ve Exactamente. ¿Por qué? Porque si uno solo produce, no se inspira cuando te desvías de tu camino es cuando encuentras nuevas inspiraciones y eres capaz de producir cosas nuevas que ni tú sabías que eras capaz de producir o sea, el, el masculino productivo wow. necesita el femenino seductor o sea, el, el, femenino, el femenino seductivo
1: y eso juega en todos los aspectos de la vida cuando uno está en los peores escenarios sí. es cuando uno tiene que potencializarse y explorar Otros. para uno sí. encontrar la mejor versión exactamente
0: Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo femenino nos viene a complementar eso? Wow. O sea, lo femenino lo digo en el sentido amplio de la palabra, sí, sí, o sea, sí. ¿cómo muchas veces es ser...? simplemente decir como el yin y el yang, lo ¿Sí? contrario, sí, no sí, sí. lo, lo, lo femenino sí. masculino, sino lo contrario. Justo, justo exactamente, es cómo se complementan, o sea, cómo uno necesita el otro, porque pura seducción sería pura desviación y pura producción sería predecible, aburrido y monótono. O sea, la producción necesita la seducción. O sea, el, el lo femenino necesita lo masculino en un sentido amplio de la palabra. Okay. Y estoy hablando puramente de etimología de palabras, no estoy hablando de géneros. O sea, no me vayan a sacar de contexto porque les encanta. Pero, pero me gusta la idea de decir, es que si no hubiera sido la sirena, a lo mejor ni siquiera hubiera encontrado el tesoro. Porque la, serena, la sirena fue la que me desvió. Total. ¿Sabes? Y, y qué padre y qué bonito que podamos todavía en estas canciones reivindicar este valor de que, claro, la seducción tiene un papel importante. Siempre. La seducción es fundamental. No deberíamos no, de abandonar no, la seducción. la
1: seducción creo que es, es, es lo mejor. Yo creo que cuando, cuando uno está en esa etapa sí. de, de enamoramiento, cuando tú recuerdas cuando, cómo seduciste o cómo fue que conquistaste sí. a tu mujer o a, o a esa persona, pues yo digo a tu mujer es porque a claro mujer. No digo, ¿eh? Eh, esas chispas que uno... Yo creo que eso es lo mejor. Yo creo claro. que yo creo que muchas veces el, yo creo que el, el hombre o la mujer engañan simplemente para sentir eso. Te lo juro.
0: Ese, ese, pensado, ese jueguito, ¿no?
1: He pensado, he pe he llegado a pensar eso, que es inútil destruir cosas claro. que son más grandes que ese sentimiento momentáneo de sentirse... Sí. De Ratificación. Sentirse, es, es eso. Es que esas, esas, esas ganas de decir, lo logré.
0: Uf, claro. La, la conseguí, algo, ¿no? Total,
1: sí. es, una, es brutal, pero creo que hay cosas más grandes sí. y creo que eso también uno lo va adquiriendo también con el tiempo y con, con la madurez, entender que puede haber cosas más grandes que eso. Sí. Que ese, es que es como un éxtasis.
0: Claro, claro. Que justo, de hecho, sabes que Freud otra vez, me encanta, no sé por qué me encanta citar a la gente es que luego me regañan porque uso frases de pensadores y me dicen no, lo citaste, entonces citando, ¿no? Freud decía que la madurez es sacrificar los placeres banales a corto plazo por los placeres significantes a largo plazo eso es, eso es madurar Qué bonita frase, ¿no? <ríe> apuntada, apuntada <ríe> algunos están tomando nota <risa> para ya todo eso no, no casi, ab abajo ay, 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 abajo ay. el video va a venir bibliografías y Ey, notas sí y demás. pero en serio oye carnal la verdad es que qué gustazo no, qué, qué chula de plática qué chingón te digo, dónde te con podemos son, ver pronto dónde van a andar dónde tienen shows dónde les toca tour
1: bueno sí dentro de poco estaremos anunciando conciertos por acá en México vamos a estar otra vez en el Auditorio Nacional que, ah qué chingón que, pues por cierto estás súper invitado gracias carnal. no ahí. claro que voy Tú a ir vives acá, en Ciudad vivo y...
0: en Monterrey pero me queda vuelo de una hora por favor voy voy sí 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 te lo aseguro y
1: nada, pues vamos a estar girando por toda Latinoamérica otra vez. Vamos a estar en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, eh, Chile, bueno, wow. México. Claro. Vamos a estar en Estados Unidos haciendo gira Qué por chico. primera vez. No, nunca hemos hecho gira. Felicidades. 21, sí. Hemos tenido la oportunidad de estar en varias partes tocando, abriéndole a Black Niki Yama, Peace. a Black, IP, con Black IP, hemos estado Pero nunca hemos estado en una gira en Estados Unidos. Vamos a tener esta primera gira. Entonces sí, eh, estamos muy felices, mucho trabajo, muchas canciones, hemos estado muy muy productivos, huevo. dejándonos seducir,
0: <risas> todo el tiempo produciendo y seduciendo,
1: sí, eh, hemos estado haciendo mucha música, vienen canciones increíbles con artistas increíbles, como te lo conté ahorita detrás sí. de cámara, viene una canción increíble con otro artista mexicano y que. Súper sorpresa. Nos vuela la cabeza, Va a sí.
0: estar buenísimo. Va a estar bueno. Pues, Carnal, te agradezco mucho, güey. De verdad, ti, de corazón, güey. Qué gustazo de plática, güey. Muchas gracias, de hermano.
1: Saludos a toda tu, fa a tu familia. Gracias, hermano. Hermanos. Que es lo más grande.
0: Te voy a presentar a mi esposo para que te cuente
1: la historia de piso 21. Sí, 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 le, la, la
0: canción que nos vio. Sí, güey. Ya está. Pues, gente, muchísimas gracias a todos. Dejen aquí abajo sus comentarios. Aprovechen para dejar recomendaciones. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Les gustó la canción? ¿A quién se la dedicarían? Y si te dedicaron a esta canción, ¿por qué te la dedicaron? ¿Ya lo pensaste? Bueno, nos vemos en el próximo. Corte.
1: Hey. Carlito,